0: 강원국에 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 올해로 한국과 중국이 수교한 지 30년이 됐습니다 그런데 몇년 전부터 중국과 사이가 틀어지면서 한국과 중국 간의 감정의 골이 깊어지고 있습니다 오늘은 한중수교 30주년을 맞아 한중관계의 현황과 미래에 대해 차이나 쇼크 한국의 선택 저자 한청헌 작가와 말씀 나눠보겠습니다. 한청헌 작가 만나보죠. 청헌 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 아 이름이 좀 특이하세요. 청자, 헌자, 헌칠하다 할때 헌이죠? 예, 맞습니다. 어, 정확히는 빛날 헌이고요. 예. 어, 큰아버지께서 지어주셨는데 응. 매우 유니크하다는 응. 반응을 항상 많이 주변으로부터 받았습니다. 예, 네, 아, 중국 이름 같아요. 예, 그래서 응. 중국 발음으로 제 이름을 부르면 네. 좋다. 아 이름이 되게 좋다 어떤 뜻이에요 중국으로 하면 어 뜻은 당연히 같죠 한자니까 그러니까 음. 푸를청의 빛날 혼이고 오. 중국 발음으로 하면 한칭쉔 해가지고 중국에서는 어 좋은 발음 좋은 듣기 좋은 이름이다 그렇게 음. 좀 많이 이런 얘기를 들었습니다 오. 네 최근에 그 차이나쇼 크그 한국의
0: 선택이란
1: 책도 쓰셨어요 예 맞습니다
0: 예이저 이 책도 굉장히 인기던데
1: 네. 어느 쪽에 관심을 갖고 계신 건가요 제가 그이 책을 쓴 어떤 좀그 관점이라고 해야 하나 예. 어떤 시각은 예. 어, 보통의 한국의 일반인들 예. 보통 일상을 사는 한국 사람들이 중국에 대해서 어~ 음. 향, 현재 이미 겪고 있는 어떤 쇼크들 음. 그리고 향후에 겪을 수 있는 그 쇼크를 음. 일반인들이 음. 피부에 와닿고, 와닿고 또 쉽게 이해할 수 있는 그런 관점에서 쓴 서적입니다. 그래서 대중서라고 음. 해주시면 더 맞을 것 같습니다. 언제부터 이렇게 중국에 관심을 갖기 시작하신 거죠? 관심을 가진 거는 중학생 때였던 것 같습니다. 음. 그때 이제 그 김용 그 문업 그, 소설. 네. 많은 그 사랑을 받았죠, 받았죠 당시에. 네. 특히 제윗 연배분들은 잘 아실 겁니다. 네. 그거를 그거에 좀 빠졌었습니다. 음. 김용 무협 대하 무협 소설을 읽으면서 중국의 역사, 그 다음에 철학, 그리고 문학 이런 부분에 좀 많이 심취를 했었습니다. 아. 두 번째로는 이제 제가 고등학교, 대학교를 이제 전공을 선택하면서, 예, 전공을 선택할 때가 이제 90년대 후반이었는데. 그때가 중국이 정말 폭발적으로 경제성장을 쟁경성 하던 시기입니다. 맞습니다. 1년에 거의 두 자릿수 매년 두 자릿수 경제성장을 하고 네. 엄청난 에너지를 내뿜으면서 네. 한국 사람들한테 기회의 땅으로 떠오르던 그 시기였습니다. 그렇죠. 예, 그러니까 1992년에 한중 그렇죠. 수교가 됐죠. 예. 그 당시 가장 유명했던 말이 뭐 나이 드신 분들은 다 아시겠지만 음. 중국 사람들 모든 사람들한테 칫솔 하나만 팔아도 그 그렇죠, 그렇죠. (10여 개) 아니냐 음. 그런 말이 회제될 정도로 음. 기회의 땅이었고 저 음. 어린 저에게 굉장히 어떤 그큰 꿈을 내가 나도 저 폭발적으로 성장하는 중국에 가서 어떤 대륙에서 뭔가를 이루고 싶다 음. 그런 좀 야망을 좀 품게 하는 그 당시 중문 중국어를 전공한 많은 제 또래 나이 학생 그 당시 학생들 중 그러니까 주... 중국어과를 간건가요 예, 중국학과를 갔습니다. 중국어과를 아, 그래? 갔고,
0: 예, 예. 그러면 지금 하고 계신 일도 님 중국 관련 일을 하시나요?
1: 예, 그래서 대학 졸업을 하고 음. 어, 첫 번째 회사를 이제 그 자동차 부품회사로 갔는데 음. 거기서 마침 제가 이제 중국어 이제 관련된 인재로 뽑혔고 음. 그리고 바로 다니자마자 1년 만에 주재원으로 갔습니다 새로운 공장에. 네, 그러면서 이제 중국에서 주재원 생활을 하게 되었습니다.
0: 그럼 얼마나 하신 거예요, 주재원 생활을?
1: 주재원 생활약 5년 정도 했습니다. 보니까 중국에서 결혼도 하셨어요? 예, 그, 저는 이제 본사에서 파견 나온 그런 본사 주재원 직원이었고요. 예. 당시 와이프는 이제 현지 공장에서 채용된 현지 직원이었습니다. 중국인? 예, 예, 예. 예. 사내 커플인 거죠, 일종의. 음. 예, 그래서, 어, 당시 이제 제가 이제 채용 담당도 했는데, 음 그때 면접 왔던 직원들 중뭐 약간 좀 부끄러운 말이지만 가장 미모가 <웃음> 가장 월등한 그리고 아, 직접 뽑으시고 결혼까지 입사 후에도 뭐그 회사에서 가장 미모가 어, 최고 수준이다라고 뭐 저는 그렇게 생각했습니다. 그래서 아마 어 데이트 신청하고 연애도 하며고 그리고 결혼까지 해서 첫애를또 중국에서 나왔습니다
0: 음, 네네 이렇게 미모를 몇... 몇 번씩이나 강조를
1: (웃음)
0: 지금 하고 뵙고 싶네요.
1: 아니, 그 음. 당시 이제 기억을 떠올리다 보니까 아무래도 뭐 그건 이제 주관적이겠죠. 그런 주관적 기억이 떠올라서,
0: 네. 음. 저같이 이렇게 좀뭐 중국 잘 모르는 사람, 이런 사람인지도 대부분이잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이제
0: 그런 우리 같은 사람들이 중국에 대해서 오해한다고 그럴까? 잘못 알고 있는 것들이 있다면 뭐 어떤 게 있을까요?
1: 중국에 대해서 사실 지금 현재 한국 사람들이 가장 불편하고 네. 중국에 대해서 불편하고 어 반갑을 갖는 게 네. 어떤 그 한국 역사에 대한 침탈 한국 뭐 역사와 동북공정. 문화를 예 동북공정도 동북공정. 포함되어 있고 네. 그리고 뭐 최근에 김치 네. 한복 음. 이런 게뭐 자기 거다라고 음. 우기면서 그런 한국 문화의 고유성을 공격하는 그런 행위들에 대해서 저는 특히 우리 세대, 음. 우리 제 밑에 세대, 20, 30대들이 가장 민감하게 받아들이고 있거든요. 음. 그래서 그게 어떻게 보면 반중감정을 더 불태우고 있는 그런 음. 형국인데 사실 중국에 제가 이제 가서 음. 일반적인 중국 사람들을 만나면 음. 그런 어떤 한국에 대해서 굉장히 극단적 민족주의로 한국을 공격하는 그 그런 사람들은 정말 극소수입니다, 중국에서도. 음. 정말 우리나라에서도 악플러들이 사실 조사해보면은 뭐 0. 몇 프로밖에 안 된다고 하지 않습니까? 실제 전체 댓글 쓰는 사람들 중에. 음. 그것처럼 중국에서도 그런 정도로 온라인에서 극단적으로 어떤 한국 문화에 대해서 공격하고 그리고 뭐 한국에 대해서 그런 어떤 여러 가지 어떤 그런 말도 안 되는 주장을 하는 음. 그런 사람들은 어, 시, 중국에서도 일반적인 여론의 어떤 관심과 지지를 받 받고 있진 못 받는 그런 건 아닙니다 네. 음. 우리가 아무래도 좀 그런 극단적 성향 의견들이 음. 한국 사람들의 또 감정을 고조시키다 보니까 음. 너, 너무 좀 부각되는 음. 것이지 않나 그런 소음들이 너무 크게 그래서 음. 그런 부분들 중국의 극단적 극소수의 극단적 어~ 여론이나 주장들이 한국에서는 중국의 절 다수 여론인 것처럼 비춰지는 게 음. 아마 좀 잠깐 오해 가장 큰 오해이지 않나 생각이 듭니다. 그, 우리나라에 대한 관심은 많이 있는 거죠? 예, 많이 있습니다. 많이 있고요. 음. 어, 좀, 이제, 변천 바뀌었다고 봐야죠. 어, 과거에는 한국에, 한국이, 어, 한수위다. 우리보다 위다. 음. 음. 어, 그리고 한국을 배워야 한다. 어. 어떤 존경스러운 관점, 그리고 좀 동경의 관점으로 많이 봤다면, 음. 지금 현재는 좀 많이 바뀌었죠. 그런 관점은 어. 많이 좀 없어요. 이제는 뭐
0: 해볼만 하답니까? 아니면 좀, 아래고 어, 어, 보는 겁니까?
1: 음, 우리도 이제 많이 한국 수준으로 왔다. 아, 아, 그리고, 그리고 이제는 우리의 상대는 한국이 아니다. 어, 어 이제는 미국이다. 우리는 미국이 상대고 음. 한국은 이제 체급이 안 된다, 우리한테. 그리고 자신, 예전에 한국에보다 못했던 어떤 음. 산업적 측면, 경제적 측면에서, 음. 그리고 제품 경쟁력 여러 가지 경제적 경쟁력 측면에서 많이 한국에 거의 쫓아왔기 때문에 우리가 지금을 한국에 대해서 뭐 크게 아쉬워하거나 뭐 배워야 배워야 하는 거는 예전만 많이 못하다 아. 예 그렇게 시야가 좀 바뀌었다고 생각이 듭니다 음, 네네 음.
0: 우리가 중국을 보는 시각은 많이 좀 바뀐 것 같아요 특히 젊은 층 중심으로
1: 그 한한령 사태가 결정적이었죠 한한령 사태 이후에 그 사드 배치에 따른 음. 한한령 조치 이후에 중국을 기회 땅이 아닌 리스크 관리 차원의 대상으로 보기 시작을 했죠. 일단 기업들부터. 음. 기업들부터 그렇게 보기 시작을 했고. 그리고 또한 가지는 시진핑 정권이 들어서면서 중화민족주의를 많이 강조합니다. 중국몽도 그렇고. 중국몽. 그렇죠. 그리고 전 세계적으로 중국의 위상을 높이겠다. 뭐 1대 1로. 네 1대 1로도 하고. 음. 더 이상 우리가 미국이나 서방의 어떤 그런. 그, 조언이나, 음. 어떤 지시 같은 걸안 듣는다. 우리도 우리 목소리를 낼 거고, 음. 그리고 주변 국가들도 거기에 마땅히 중국의 영향력을 인정해라, 라고 나오다 보니, 음. 중국의 전체적인 사회 분위기도 어떤 민족주의적 열망을 표출하는 식으로 많이 바뀐 거죠.
0: 음. 이제 일반적인,
1: 특히 온라인을 중심으로. 그게 이제 한국에 대해서는, 음. 한국이 또 이제 한류가 되게 잘 나가지 않습니까? 이게 약간 열등감이 더 플러스 되면서 어. 다전 세계적으로 인기가 있는 한국 문화는 사실 중국이 받아야 하는 존중인데 너네가 우리 문화를 훔쳐서 그 관심과 사랑을 너네가 대신 받고 있다 한국이 음, 음. 그런 식으로 왜곡되게 좀 생각을 하면서 중국이 음. 그런 광적인 온라인의 그런 광적인 민족주의적 그 여론들이 예, 예 세력들이 음. 그러면서 이제 한국에 대해서 이제 시비를 거는 거죠 그런 식의 어떤 그런 그런 시비와 음. 공격에 대해서 음. 한국의 젊은 세대 특히 mz세대를 중심으로 굉장히 불쾌하게 생각을 한 거죠. 음. 특히 이제 그 엔터테인먼트 쪽에서또한 중간에 또 충돌이 많았거든요. 음. 어, 아이돌 그룹. 그룹이라든지 에이. 아이돌 그룹의 중국 멤버 음. 그리고 대만 멤버 그리고 그런 한국이 만든 드라마라든지 영화에 대해서 또 중국이 또 시비를 걸고 그 대중문화라는 게 사실 한국에서도 mz 세대들이 가장 많이 보고 관심있어하지 않습니다. 그쵸. 그럼 공격을 가만히 자시하지 않고 똑같이 이제 같이 공격을 한 거죠. 음. 그러면서 어떤 어 이제 기업이라든지 중장년층은 리스크 관점으로 보게 됐고 음. 젊은층들은 그런 어떤 중국의 말도 안 되는 시비와 공격들을 음. 반격을 하면서 또 음. 감정이 고리 깊어진 거고. 음.
0: 그러면서
1: 이제 반중 감정이 더 심해지지 않았나? 그 굴기란 말을 자꾸 많이 쓰던데 그 굴기가 예. 무슨? 뜻이에요. 굴기가 이제 중국식 한자 용어인데 음. 일어서 다라는 그러니까 사전적인 의미는 일어서다인데 음. 그게 아, 굴기를 붙이세요. 네네. <웃음> 중국에서 음. 중국에서 많이 쓰는 말이다 보니까 음. 이제 부상 부상 정도로 해석하면 좋을 것 같습니다. 음. 어, 중화 제국의 부상, 중국의 부상, 중국 굴기 네. 그리고 중국 반도체의 부상. 음. 네, 그 떠오름, 그 라이징. 반도체도 굴기예
0: 예, 맞습니다. 자,
1: 자신들이 이제 그굴기란 용어를 통해서. 음. 자신들의 위, 위상과 위신을 되찾겠다. 사실은 예전에
0: 그 중화 제국이 있었죠. 그런데 이제 현대사에서 잠깐 수모를 겪었는데 이제 과거로 돌아가겠다는 얘기네. 과거의 맞습니다. 영광을
1: 회복하겠다. 맞습니다. 어, 이게 이제 방금 말씀하신 음. 우리 작가님이 방금 말씀하신 그 점이 제가 이제 제 책의 1장1부에 나오는 음. 그런. 전체 역사의 거시적 맥락에서 본 차이나 쇼크인데 음. 제가 그걸 좀 지금 설명을 드리면 음. 우리가 사람이 사람도 음. 최근에 있었던 일이 생생하지 않습니까? 그렇죠. 네 대부분의 한국인들한테 가장 그 생생한 역사적 아픔과 침략의 경우는 그렇죠. 일제강점기고 음. 그리고 뭐더 덧붙이자면 이제 한국전쟁. 유교 그렇죠. 전쟁이 있다 보니까. 그때 이제 중국 중공군이
0: 있었고. 그렇죠. 그 그렇죠. 더러 가면 은다 중국의 침략이었죠.
1: 그렇죠. 맞습니다. 맞습니다. 뭐그 강나라 침략하고 그 점이. 그 점이. 수나라 예. 침략하고. 맞습니다. 음. 그 점이 제가 일장일부에쓴 음. 음. 건데 우리가 어떤 생생한 기억 때문에 항상 일본이 어떤 가장 안보적 위협이라고 생각을 해생 이런 식으로 좀 의식을 하게 되죠. 그렇죠. 당연한 음. 거죠. 가장 가까운 기억이 가장 생생하니까 음. 그런데 일본이 한반도에 가장 안보적 위협이 된 거는 몇백 년밖에 안 됩니다. 길게 잡아도 임진왜란 정도부터겠죠. 음. 그런데 그렇게 해양 세력이 한반도에 위협이 된 거는 유럽에서 산업혁명이라든지 어떤 여러 가지 어떤 무기혁명이 발생을 하면서 음. 해양 세력이 굴기를 한 거죠 유럽에서. 그러면서 그렇죠. 그 일본이 그 힘을 받아서 음. 일본을 포, 일본으로 대표된 해양 세력이 한반도에 침략을 하면서. 한국인들한테 큰 트라우마를 남겼지만. 음,
0: 그 전에는 대부분이. 그렇죠. 했다. 맞습니다. 음. 처음부터
1: 그 고조선 자체가 멸망한 건한무제죠 음. 한나라고. 하 당나라, 그리고 고구려 백제 다 당나라한테 멸망했고 고려가 전쟁을, 고려가 전쟁을 외부침을 입 받은 건 전부다 금나라, 요나라, 금나라. 중국이다, 그리고 몽골한테 40년 동안 완 전국토 전 음. 숙세밭이 발생을 하면서 심지어 거의 준 식민지가 됐었죠. 네. 그러니까. 준속국이 됐었고. 사실은 그 네. 대륙
0: 세력의 어떤 위험이라는 것은 잠재되 있었다는 얘기 맞습니다. 시네. 맞습니다. 그 우리가 잠깐 지금 잊고
1: 있었던 거고. 저는 그게 네. 그 디폴트라고 보거든요. 디폴트였고 네. 그리고 조선이 사실 임진왜란이 가장 큰 전쟁이지만 조선한테 있어서 가장 큰 역사적 치욕은 삼전도의 구력이죠 청나라한테 받은 네. 전쟁이 구력이지 않습니까? 네. 그런 어떤 역사적 네. 잠재적 위기 요인이 그럼 지금 현재화 되고 있다라고 저는 이 보시는 거네요 맞습니다. 차이나 쇼크가 네. 우리에게 잠시 동안 잊었지만 음. 원래 항상 디폴트 상태. 음. 그래서 이 이천 년과 한반도 역사에서 한반도의 한반도 국가 엘리트 그러니까 디폴트 상태라고 러면 디폴트란 거는 가장 기본 상태 기본 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 네. 값으로 네, 네 맞습니다. 제가 음. 이제 그 설비하고 칩이나 이런 걸 팔다 보니까 음. 기술용어를 좀 많이 해서 음. 좀 이해 부탁드립니다. 음. 그래서 어 한반도에 있는 그런 지식인들 추천년 동안 있었던 지식인들한테 음. 가장 큰 고민과 가장 큰 관심사는 바로 중원 대륙이었습니다. 중원이었습니다. 중국이었습니다. 음. 중국의 정치적 형세가 어떻게 바뀌는지 음. 그리고 주, 이 중화제국의 어떤 지금 황제라든지 그리고 이 조정이 관심사는 뭔지 그리고 한반도에 대해서 어떤 포지션을 는지 그걸 항상 음. 끊임없이 연구했고 음. 왜냐 가장 큰 안보적 위협과 동, 안보적 위협은 대륙의 중국에서 오고 거기다가 그한 한반도가 독립을 지키기 위해서는 그 중화제국의 힘을 막아야 했기 때문에 음. 그래서 저는 조선 조선 중기 이전에 음. 그러니까 그 성리학이 사대주의로 지나치게 어떤 교조적으로 변질되기 전에 조선의 엘리트들이 초, 조선 초중기 엘리트들이 사대주의를 한 거는 이 중원제국의 중화제국의 힘을 외교적인 방법으로 현명하게 풀기 위한 그런 전략으로 저는 생각을 하거든요. 그런 시대가 이제 다시 왔다는 거죠. 그 시대가.
0: 그. 그렇죠. 근데 이제 그 거기에 더해서 이제 소위 그 G2라고 그러잖아요. 거기에 해양 세력을 미국까지 여기에 지금 이제 미국과 중국이 패권을 놓고 격돌하는 와중에 또 이제 우리 한국이 있는 거고 아마 이제 그런 데서 오는 우리의 위험, 리스크를 차이나 쇼크라고 하신 것 같고요. 네. 그 우선 그 차이나 쇼크가
1: 어떤 게 있는 거죠? 가능한 것들이. 어 가장 피부에 와닿는 것은 일단 사, 경제 산업적 측면에서. 예. 중국의 이제 현재 지금 보시면은 어, 한중 무역 한중 그 한중 무역대로 적자가. 예예. 달째 계속됐다고 그러던데. 맞습니다. 지금 현재 네. 한국이 4개월인가 5개월 연속 적자인데 네. 거, 거기에 가장 큰 요인이 네. 중국에 대해서 적자가 나고 있다는 겁니다. 그러니까요. 원래는 한국은 중국에 대한 막, 중국에서의 대한 막중국에 무역에서 오는 막대한 흑자로 네. 전체 무역 수지를 흑자로 항상 유지를 해왔습니다. 그렇죠 물론 현재 중국에서 나오는 적자가 네. 어, 상당수 요인은 중국의 경제가 좀 상당히 안 좋습니다. 그 음. 제로 코로나 정책 아시죠? 예, 그런 굉장히 경직된 예. 제로 코로나 정책 때문에 중국 경제가 안 좋다 보니까 예, 네. 예. 중국의 수입이 크게 줄어서 예. 나온 요인도 있지만 예. 또한 가지는 한중간의 어떤 무역과 수출, 무역 구조가 상호 보완적 관계가 아닌 이제 경쟁 관계가 되다 보니까 예. 예전에 중국에 한국이 중국한테 팔수 있었던 수출품에 대해서 수출의 수요가 점점 줄어드는 거죠. 대표적인 게그 스마트폰 아니에요? 예, 맞습니다. 스마트폰이 최근에 그런 것도 아니고 음. 이미 2000년대 초반, 2010년대 초반부터 예. 급추락했습니다. 갤럭시의 시장 점유율이. 그때부터 어. 계속 내려간 겁니다. 그건 한할령 전부터 그랬던 겁니다. 중국 제품이 다그렇죠차지 그 예. 원래는 중국 시, 중국의 시, 중국 스마트폰 시장이 고가는 고급 제품은 이제 아이폰. 그리고 중저가는 삼성 갤럭시였는데. 음. 이 오포비보 그리고. 어, 화웨이 네, 네. 화웨이라든지 이런 샤오미 같은 제품들이 네. 이, 이 저가부터 해서 쭉 올라오면서 완전 삼성을 앞, 짜고 시킨 거죠. 위에서 애플하고. 그러니까 중저가를. 샌드위치가 됐네. 예, 샌드위치 하면서 삼성을 완전 존재감, 그, 존재감이 없는 그런 상태로 만들어버린 거죠. 근데 그걸로 끝이 아니라 문제는 네. 광대한 내수 시장을 통해서 품질과 제품 경쟁력 그리고 거기다가 한국 제품이 없는 어떤 가성비까지 갖춘 중국의 스마트폰들이 전 세계로 진출을 해서 다른 나라에서도 갤럭시의 점유율을 뺏어온다는 거죠. 아, 그게 더큰 문제입니다. 네. 런데그 스마트폰만이 아니고 배터리 시장도 그렇다면서요. 배터리 같은 경우는 한한령 전에 음. 사드 배치 때문에 한한령 전만 하더라도 한국의 배터리 3사,
0: 네.
1: SK, 삼성, 그다음 LG가 LG. 다 네. 중국에 공장을 지었습니다 음. 공장을 다 짓고 중국에서 제대로 배터리 사업하고자 했는데 음. 한한령 때 중국에서 대부분의 제재 조치가 중국 산업에 피해가 없는 그런 엔터테인먼트나 소비재였는데 음. 광관 같은. 음. 근데 유일하게 제조업 분야에서 제재 조치에 들어간 게 바로 이차전지 배터리입니다. 오. 중국에서는 그 전기차에 대한 보조금을 배터리 기준으로 줍니다. 배터리가 한회 충전에 몇 킬로까지 가냐에 따라서 차등 적용을 합니다. 음. 그런데 문제는 그 한한령 이후에 한국산 배터리 3사만 다 제외시켜버립니다. 무조건 그냥 배, 그런 거리 상관없이 보조금을? 네 보조금을 그냥 아무 원칙도 없이 다 삭제해버립니다. 아. 그러면서 중국산 전기차 회사뿐만 아니라 중국에 진출한 외국 기업들도 한국산 배터리 를쓸 수가 없는 거예요. 아, 못 쓰는 거죠. 경쟁력 없으니까 그런 보조금을 못 받으면. 오. 그 정도로 우리가 사실 엄청나게 당했습니다. 부당하게. 굉장히 네. 부당하게. 음. 네, 부당하게 중국한테 당했는데 음. 당시로서는 우리가 어떤 중국을 여전히 기회로 보는 그 미련 때문에 음. 강력하게 대응을 못 했죠. 음. 일본한테 일본이 그 2019년 당제징용 사태로 인한 보복 조치가 있었잖아요. 음. 네. 그때처럼 강력하게 대응을 못 했죠. 그냥 음. 당했죠. 네. 어 이런 일이 근데 지금 휴대폰과 배터리만 있는 게 아니라 뭐 음. 디스플레이 그리고 전 자동차 그리고 심지어 반도체까지 그런 위협을 당하고 있습니다. 산업적으로 위협을 당하고 차이나 쇼크를 지금 한국의 기업들이 지금 온몸으로 지금 피부로 겪고 있는 상황입니다. 그 지금 보통 심각한 게 아닌데 또 차이나 쇼크로
0: 또 우리가 지금 그 양한 문제가 있지 않습니까? 네네네. 중국과 대만 관계. 네. 얼마 전에 그 누구죠? 미국 칼로장 펠로시. 펠로시 거기 네. 방문했다 그래 가지고 거의 뭐뭐 뭐, 난리가 났었죠. 네, 뭐 이렇게 뭐 군사 훈련하고 막 그러지 않았습니까? 예, 중국이? 중국에서
1: 대만을 음. 포위한 상태에서
0: 음, 음. 군사 훈련을 했습니다. 음. 이 대만
1: 문제도 그 차이나 쇼크에 지금 들어가는 거죠. 사실 지금 제가 제일 걱정하는 차이나 쇼크가 바로 양안에서 발생하는 발생하는 전쟁입 충돌입니다. 예, 무력 충돌입니다. 자, 그러면 네. 이게 이제
0: 지금부터가 중요한데. 그이 쇼크에 대비하기 위해서
1: 우리는 지금 어떻게 해야 되는 겁니까? 한국의 선택은 무엇입니까? 문제의식은 같을 수 있지만 또 대책은 또 사람들마다 생각이 다를 수 있기 때문에 음. 제가 이 책에도 적었지만 여기는 많은 반론을 저는 희망, 그 환영한다로 썼습니다. 그러니까 제 이런 대책들이 마중물이 돼서 더 많은 전문가들과 더 많은 시민사회 사람들이 중, 차이나 쇼크를 더 이상 무관심의 영역에 두지 말고 활발한 토론이 됐으면 좋겠다라는 게 일단 예, 제 요지고요. 유지고요. 예, 첫
0: 번째 제안으로 한 네. 시대가 완전히 지나갔다는 네. 인식의 사회적 확산이 필요하다라는 걸 제안하셨는데 무슨 말인 사실
1: 이게 무슨 내용이냐면 사실 제가 이 책을 쓸 때는 네. 어, 이게 좀 약간 도발적인 이슈였습니다. 도발적인 질문이었습니다. 왜냐하면 우크라이나 전쟁이 터지기 전이거든요. 음. 그나마 제가 이제 이 책을 쓰면서 우크라이나 전쟁이 터지면서 음. 사람들이 아, 이제는 평화의 시대가 진짜 끝났나 보다. 음. 근데 이제 우크라이나 담은 사실 대만이기 때문에 평화가 평화 공존의 시대가 끝났다. 예예. 평화가 상수가 아니라 평화가 디폴트가 아니라 음. 이제는 그거를 전쟁도 얼마든지 터져 나올 수 있다는 경각심을 가져야 한다는 의도에서 질문을 했습니다. 그래서
0: 신냉전 음. 시대를 예고한 거네요. 그렇죠, 맞습니다. 우크라이나 전에 이걸 썼다 그러면. 네네. 그런 얘기고 뭐 그다음 제안으로 한국 네. 미디어의
1: 어떤 객관적 자기 인식을 주문했던데 이게 무슨 얘기예요? 우리가 예전에는 한국의 국력에 비해서 네. 좀 약속 의식이 있다 있는 것 같아요 저는 그, 그 점이 있다 보니까 음. 이제는 한국이 우리가 왜, 생각하는 거예요 예, 예. 다른 나라가 한국을 그 약속으로 안 봅니다 네. 한국의 의견은 뭐예요 국제사회 이슈가 났을 때 그걸 음. 계속 물어보거든요. 음. 근데 이제 과거에 어떤 항상 그런, 그런 자기 어떤 그런, 과거에 어떤 그런 습관이 있다 보니까 자꾸 해외 이슈에 대해서, 어, 크게 어떤 보도 비중을 안 두고 너무 국내 이슈에 매몰됐다는 거죠. 음. 뭐, 다른 나라 일이 뭐, 우리 관관이 있겠어? 우리는 뭐, 줄만 잘 서면 돼. 어? 미국? 아니면 뭐, 중국? 뭐, 줄만. 이런 인식을 이제는 하면 안 된다는 거죠. 음. 이제는 우리도 우리 국력, 커진 국력에 맞게 주요한 플레이로 보고, 그리고 우리가 주체적으로 향후의 어떤 리스크, 국제 문제의 리스크에 어떻게 대응할지, 이제 우리 시야로 보고, 음. 우리 시각으로 보고, 그리고 우리가 거기에 큰, 더큰 관심과 지면을 할애해야 한다는 거죠. 음. 그런 것들이 이제는 국제, 일단 국제 뉴스에 대한 어떤 비중을 늘리는 것부터 시작했으면 좋겠다. 라는 음. 생각입니다. 중국이라는
0: 뉴 노멀에 이제 적응해야 된다. 네네. 이런 얘기를 써놓으셨는데, 그러면 한중관계를 앞으로 이제 어떻게 끌고 가야 되는
1: 겁니까? 어 제가 이제 약간 용중이라는 이용할 때
0: 용자 이용할 용자 중국을 활용한다 음.
1: 과거의 용중이 경제적 혜택 같은 어떤 신리를 위한 용중이었다면 음. 앞으로의 저는 용중이 음. 어떤 리스크 관리 차원에 용중요 한다고 봅니다. 어. 예, 리스크 관리 차원에서. 그리고 뭐 예를 들어서 우리가 이제 계속 치포 같은 사태가 일회성이 아니라 치포 음. 동맹 같은 어떤 우리가 중간에 난처하게있 사태가 일회성이 아니고 계속 발생할 거라고 보거든요. 미국은 점점 중국을 거고 음. 중국은 계속 우리한테 거기 하지 말라고 할 것이고 음. 미국이 현재 어떤 뭐 많은 어떤 국제 기구들을 만들어서 반중 동맹의 어떤 프레 그런 플랫폼을 만들어서 중국에 압, 압박을, 압박을, 하고 압박을 하고 있죠 한국이, 한국이 이제 이 중국에 대한 과정에 있어서 음. 우리가 중국에 대해서 우리는 현재 어떤 미국이 하는 이런 어떤 그런 플랫폼들에 음. 가입을 할 수밖에 없는 난처한 상황이고 그렇죠. 하지만 우리가 중국 너네와 어떤 정면 대결을 한다거나 어떤 거기에 그 최전선에 가서 너희가 갈등을 격화시킬 그런 건 아니야. 음. 그러니까, 어, 일단은 정말 결정적인 순간. 예를 들어서, 음. 아까 제가 말씀드린 어떤 대만 해협에 있어서 미중간의 전면전 같은 그런 결정 상황 전까지는 음. 우리가 중국을 리스크 관리 차원에서 중국과의 최대한 전면적 충돌을 피하자는 거죠. 음. 네네. 중국도 뭐 사실 그런 양다리 여력이
0: 양다리 걸치자는 얘기도
1: 그, 양다리라기는 좀 그렇, 양다리하고는 약간 좀 다릅니다. 많은 가정. 네 속에서 나오는 얘기니까. 아 가정입니다, 예, 맞습니다, 예, 가정. 예, 아 예. 제가 말씀드렸 서에 말씀드렸지 음. 않습니까? 음. 이건 단지 제 의견이고 전반론을 환영한다고. 예예아 네. 예. 그리고 마지막으로 제가 한 가지 예. 하고 싶은 말인데 예, 예. 지금 할 거야, 아니면 다가할 예, 예, 예. 예. 사실 직장인 생활이란게좀 건조해지기 쉽습니다. 네. 음. 뭐 일상 루틴 루틴이 너무 지속되다 보니까 좀 지루하고 좀 무미건조해지기가 쉬운데 저처럼 다른 취미가 있다면. 용기를 내서 책이라든지 이런 컨텐츠를 만드는데 음. 그런 그런 덕후분들 평범한 직장이면서 덕후인 분들이 음. 제 책에 대해서 좀 용기를 가져서 많은 컨텐츠를 만드는 그런 각자 좀, 자기가 관심 네. 있는 분야에서 그렇죠 그렇죠 음. 예, 예 맞습니다 음, 그런 부분들에 대해서 제, 제 책이 조금의 용기가 됐으면 예. 그런 실행을 옮기는데 예 네. 알겠습니다 좋겠다라는 생각입니다 예. 예. 네. 오늘 말씀 고맙습니다 아니, 저도 감사드립니다. 예.
0: 차이나 쇼크 한국의 선택의 저자 한청헌 작가였습니다.